0: Atenção ouvintes do Papo de Cerveja para o top de 5 cervejas sendo abertas. E aí pessoal, tá começando o terceiro pint do papo de cerveja. E como de costume, eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, pois tem muito conteúdo bacana. E a gente tá sempre postando alguma coisa relacionada à cerveja, algum bar interessante, ou com alguma história, ou alguma curiosidade cervejeira e muito mais, e muito mais. Uh, então segue a gente lá, uh, nosso arroba é papo.decerveja E creio que se tu quiser aprender um pouco mais, tu consegue aprender por lá também uh, Pessoal, desde já eu quero pedir desculpa caso tenha algum ruído na gravação Pois eu estou gravando da minha casa e moro próximo a uma faixa bem movimentada Eu estou gravando de tarde, então o fluxo de carros é mais intenso Então aí se você ouvir de fundo... Muitos barulhos de moto, de carro, de caminhão. Eu peço desculpa porque não tenho muito o que fazer no momento. Mas preciso gravar este podcast, né? E neste podcast, então, eu gosto sempre de avisar que estou aprendendo sobre o mundo da cerveja uh, para fazer esse podcast, né? Que eu tenho muita curiosidade sobre tudo relacionado à cerveja, que é uma bebida que eu amo, que eu consumo bastante. E, então... Eu não sou nenhum especialista cervejeiro ou historiador. Eu simplesmente pego um tema e dou uma pesquisada sobre ele e gravo. Ou seja, eu estou aqui aprendendo junto com vocês. No episódio de hoje vamos falar sobre monastérios, monges e qual a relação deles com a cerveja. Né? Você sabe? Vocês sabem quais são... Se não sabem, então vem comigo que eu vou tentar explicar para vocês. Vamos lá. Eu tirei boa parte deste conteúdo do site Cervejas do Mundo e Clube do Malte, tá? Então vamos lá. As cervejas chegaram então aos monastérios. Vamos começar por esta parte. Na Idade Média, a produção do consumo de cerveja tiveram um grande impulso, muito por causa da influência dos mosteiros, locais onde... Este produto não era só fabricado, tecnicamente, mas também melhorado, como também produzido e vendido. Naquela altura, os mosteiros seriam algo semelhante a um hotel para viajantes, oferecendo abrigo, comida e bebida aos peregrinos, e não somente isto. E além dos monges, a história relata também que o envolvimento de santos em milagres e outros acontecimentos em que a cerveja vem mencionada. Temos como, por exemplo, o caso de Santo Mungo, o padroeiro da mais velha cidade da Escócia, Glasgow. Foi nessa cidade que, por volta de 540 d.C., este santo estabeleceu uma ordem religiosa, cuja principal atividade seria a produção de cerveja, sendo esta arte uh, ainda hoje considerada como a mais antiga da indústria na cidade. Então é, é a indústria aí, o processo fabril mais antigo da cidade de Glasgow, na Escócia. Nos mosteiros, as técnicas de fabricação iam sendo desenvolvidas em busca de uma cerveja mais agradável ao palato e mais nutritiva. A importância da qualidade alimentar da cerveja era algo de relevante. Uh, para os monges. Então, dado que era um produto que ajudava a passar os difíceis dias de jejum. Este período caracterizavam-se pela abstinência dos monges, em, dos monges em termos de comida sólida. Mas nada o impedia de ingerir líquidos. Há relatos de monges que foram autorizados a beber até 5 litros de cerveja por dia. Isso, então, só incentivou eles a a produzir melhor essa cerveja, chegando ao ponto de se criarem pequenas tabernas nos Mosteiros, onde era cobrada uma pequena taxa para as pessoas uh, pudessem experimentar essa cerveja de alta qualidade que eles produziam nesses locais. Em termos técnicos, os monges deram uma maior importância ao uso do lúpulo, uma substância que tornava as cervejas mais frescas devido ao seu amargor natural, e que, por outro lado, ajudava a conservar. Ao, ao dosarem a quantidade de malte lúpulo, passaram a produzir uma cerveja com pouco álcool para o consumo diário. E uma cerveja mais pesada e alcoólica para as ocasiões festivas. Então, para eles poderem beber uh, como alimento essa cerveja, que era como se fosse um pão líquido, eles faziam com pouco álcool para não ficarem muito bêbados. Uma contribuição fundamental da produção cervejeira monástica foi o emprego de algumas sementes como mirto de brabante e o grute, mistura de ervas aromáticas que também atuavam como bons conservantes da cerveja. Essa indústria teve tal sucesso que chamou a atenção dos nobres soberanos, que passaram a cobrar Pesadas taxas sobre a venda deste produto. Em certas zonas, chegou-se seu ponto de só ser permitida a produção de cervejas, de cervejas mediante autorização régia, Envolvendo isso, claro, está o pagamento de uma determinada quantia. Infelizmente, esta ganância levou ao encerramento de muitas tabernas, abadias e mosteiros, que não conseguiram, então, acompanhar as elevadas taxas que eram impostas. Né, cresceram os olhos, viram ali, começaram a cobrar em cima deste produto, como tem muitas coisas hoje que acaba surgindo e as pessoas veem que, tá, né, que tem saída e tudo mais e começam a cobrança de impostos. Aconteceu recentemente isso, talvez com a energia solar, né? Então, desde lá até hoje, vem acontecendo essas coisas. Então, vamos seguir para próximas questões aí da cerveja. Também nesse período, se manteve o hábito de produzir cerveja em casa, sendo que a tarefa continuava, na maioria das vezes, entregue às mulheres. Sendo elas, as cozinheiras tinham igualmente a responsabilidade da produção da cerveja, que era visto então como uma comida líquida, como eu já tinha mencionado. Em certas zonas, a cerveja chegou mesmo a ser mais popular do que a água, Uh, a Idade Média era uma época onde as práticas sanitárias eram muito ruins, pelo que se tornava mais seguro, então, beber a cerveja do que água. De fato, o processo fabril fazia com que muitas das impurezas fossem filtradas, pelo que uh, pudessem, então, trocar a água por cerveja. Então, as pessoas nem reclamavam em tomar a cerveja do que a água, porque a água realmente não dava para ser consumida. Apesar, então, de muitas limitações, a cerveja continuou a ganhar importância na sociedade medieval, servindo como alimento, forma de pagamento de taxas, moeda de troca, entre outras funções sociais e economicamente relevantes. Essa importância é facilmente contestável em atos e leis de nobres e reis que visavam proteger a produção e os rendimentos que dali vinham. Em 1295, o Rei Wenceslau garantiu a Pilsen Boêmia direitos de produção de um tipo de cerveja numa área que hoje é ocupada pela República Tcheca. Em 1489, foi autorizada a criação de uma primeira associação uh, de produtores de cerveja, a Brewery Beck. E como curiosidade, refira-se que. Quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, descobriu que os nativos já produziam uma bebida muito semelhante à cerveja, feita a partir do milho. Todavia, seriam os ingleses que em 1548 introduziram a verdadeira cerveja neste continente. Então, as cervejas que existiam aqui eram feitas do milho, né? Aquela cerveja que... Tem bastante hoje ainda, principalmente as industriais, tem muito acrescimento de milho. Então, esses mosteiros, esses monastérios, esses monges, produziram um tipo de cerveja. Que são as cervejas trapistas. E o que é a cerveja trapista? O nome trapista surgiu no mosteiro Cisterciense no no de Notre-Dame, de La Trappe quando foi reformado em 1662 por Armand Jean Le Broutlier, então, de Hensi, desculpa se eu falei o nome errado, uh, mas uh, o fundador da Ordem Trapista, ou Ordem Cisterciense. Durante muito tempo, os mosteiros produziram cervejas apenas pensando na qualidade de vida dos viajantes. A água era imprópria para consumo, que tornava o processo da fabricação, Uh, perfeito para garantir a qualidade da bebida. Após ferver a água e fermentar, a maioria dos micro-organismos morriam, livrando assim o líquido das doenças letais da época. Uh, por se tratar de uma bebida altamente nutritiva, era também considerada a bebida dos monges. Nos tempos de jejum, as cervejas mais incorporadas eram fundamentais e serviam como alimentação. A tradição permanece até hoje com a produção das chamadas cervejas trapistas. Mas, ao contrário do que possa parecer, não existe um estilo cerveja trapista. Os estilos mais comuns produzidos pelos mosteiros são atualmente a double, triple e quadruple. Mas, para que uma cerveja seja considerada trapista, ela precisa estar dentro de alguns requisitos. Para evitar a utilização indevida do termo trapista, em 1997 foi criada uma instituição para controlar quem poderia ou não utilizar o selo trapista, conhecida como ITA, Associação Trapista Internacional, incluía oito mosteiros iniciais: o Orval, o Timai, o West pá, não vou saber falar esses nomes, o Hesfort, o Westmead. Ashel, Koningshoven e Maria Valdi provavelmente eu errei algum nome aí também, mas seguimos. Atualmente 20 mosteiros uh, que pertencem à Ita, porém nem todos produzem cerveja. Os mosteiros também podem produzir outros produtos como queijo, licores, pães, mel, chocolate, produtos de higiene pessoal e produtos religiosos como velas e pinturas. As cervejas trapistas precisam, primeiramente, de um mosteiro ativo certificado pela ordem. Atualmente, existem 11 mosteiros produtores de cerveja no mundo. Então, 11 cervejarias no mundo trapistas. Infelizmente, nenhuma no Brasil. Uh, o selo trapista, quando aplicado à cerveja ou aos alimentos, causa a mesma sensação do champanhe. É uma bebida exclusiva. No caso dos espumantes, a bebida só pode ser chamada de champanhe se tiver sido fabricada em alguma pequena região chamada de champanhe no norte da França. Os, que, os mosteiros então, que produzem a cerveja devem seguir os seguintes critérios. A cerveja precisa ser fabricada dentro dos limites dos mosteiros obrigatoriamente pelos monges ou pela supervisão deles. Essa não pode ser uma atividade principal do mosteiro, sempre seguido os votos e práticas de negócio aplicado à vida monástica. As vendas geradas pela cervejaria devem cobrir apenas o custo de vida dos monges e a manutenção dos equipamentos patrimônio do mosteiro. Qualquer lucro que o mosteiro venha a ter com a venda da cerveja deve ser obrigatoriamente doado para instituições de caridade ou destinado ao auxílio de pessoas necessitadas. Devem passar por um controle de qualidade rigoroso e constante. Então, pessoal, esse foi um episódio aí para trazer um pouco sobre a cerveja trapista, sobre a história dessa cerveja que chegou nos monastérios e como que foi então introduzido Uh, o lúpulo né? O lúpulo Ele foi introduzido nessa fase Porque então ajudava a dar o amargor E dar aí mais vida E mais tempo de vida à cerveja Deu um leve probleminha aqui no meu Meu programa onde eu faço a gravação Mas então pessoal Este episódio seria isto Uh, essa questão de cervejas trapistas e sobre os mosteiros e tudo mais espero que vocês tenham gostado uh, sigam a gente lá no Instagram que a gente pode trazer muito mais conteúdo para vocês também e a gente trabalha lá para isso tenho minha amável ajudante e a gente vem trazendo muitas coisas lá e siga a gente compartilha e manda pro teu amigo, pro teu vizinho E para quem sabe que gosta de cerveja Tanto o nosso podcast Quanto o nosso Instagram E a gente espera aí com o tempo né, uh, Ser patrocinado por alguma cervejaria Alguma marca ou algum bar Alguma coisa que queira uh, Disponibilizar umas cervejas aí pra, gente, pra eu poder gravar esse podcast Tomando uma coisinha junto com você Então tá? Muito obrigado Valeu e até mais!